0: こんにちは、ゼロトピックです。えー、っと、また久々の収録というか、最近一人で撮るっていう時間をなかなか作るのが難しくて、間が空いちゃってるのがちょっと申し訳ないなと思っています。はい。で、今日なんですけど、まあ、何回このテーマ扱うねんって思われそうな気もするんですが、ちょっと PMF についてまたちょっと話したいなと思っています。で、PMF の何について話すかっていうと、まあ、その外部依存性の高さ、要は自分ではどうしようもできない領域がすごく多いっていうのが PMF だけど、まあそれに対してどう考え、捉え、対処していくのかっていう話をしたいなと思ってます。で、僕がちょっと前、2週間ぐらい前にですね、ツイートしたツイートがあって、あの、たくさんこう失敗、まあこれまでプロダクトたくさん作っては失敗してくる中で、まあ PMF するのかできるのかっていう、まあそういう問いって、PMF をするプロダクトを自分がこうクリエイトできるのかっていう、そういう文脈よりもはるかにプロダクトを必要としてくれるような市場が本当にあるのかっていうことへの依存が 95% ぐらい、すごい高い割合で市場側に原因がある、依存があるっていうふうに裸を持ってるよっていう話をしました。でこれをちょっと補足するようなコンテンツを今日出せればなと思っています。で、ちょっと自社の内容も絡めながら話そうと思うんですが、あの、TENX の事業、STELA という事業はですね、こう、パートナーさん、氷のエンタープライズのパートナーさんとの、まあ、条件を策定したり、まあ、契約を結ぶっていう第一フェーズ。で、そこから実際にプロダクトをリリースするまでのデプロイメントのフェーズ、第二フェーズ。で、その次にその、えー、っと、市場に乗っかったプロダクトが PMF するのかどうかっていう問いを解くっていう、ま、第3フェーズ。で、PMF したプロダクトをちゃんと伸ばしていく。ま、ほんと、線形のグロースをしっかりやり抜いて、こう、市場自体を大きくしていくっていう、こう、グロースのフェーズっていう、大体4つのフェーズに分かれるかなと思っています。で、この4つのフェーズっていうよりは、これまでこの PMF を抜いた大体3つのフェーズ管理みたいな、あるいはそこへの集中っていう形でやってきたんですけど、直近、こう、会社として改めてやっぱこの PMF フェーズを、再現性を持って戦えるようになることがすごい重要だよねっていう認識をこう改めて持ちまして、まあ当然なんですけどね。えー、っと、で、ここの立ち上げというか、に自分自身がかなり、えー、入ってやっていますと。で、この PMF フェーズってとにかく難易度が高いっていうのが、まあ大きい問題だなと思っています。えー、理由はさっき挙げた通りで、こう、究極的に 100%PMF を狙ってやるっていうことは僕は不可能だっていうふうに思っているし、まあ肌感としても、こう、世の中に出てくるプロダクトが1000あったら、まあそのうちの1ぐらいしか PMF しないんじゃないかっていうふうに、まあそういう、なん,てうんですかね、肌感もあるなと。まあなんならこう、起業家ってやっぱ星の数ほどいると思うんですけど、ま、企業家なりサービスをクリエイトしてるクリエイター。ま、そのうち本当にこう、プロダクトが市場からこう、引っ張られるような状態が作られてるのって、やっぱそのぐらいの割合なんじゃないかなっていう、もう自身の肌感とすごい合致する部分があるなと思っています。で、ま、多くの場合、プロダクトを作るときに、ま、どういう順序で、ま、企業家なり、プロダクトマネージャーなりがアプローチしていくかっていうと、ま、一つはユーザー、誰の、で、何を解くかっていう、そのペインを特定して、まあ、そこに対してプロダクトを、こう、ああでもない、こうでもないって試行錯誤して作ってみて、提供して、テストして、でそれで満足される状態とのフィットギャップを測りながら、まあ、その状態を上へ上へ引き上げていくっていう。で、こう、プロダクトのレンドを上げていって、えー、まあ、これなら、このお客様のペインが解けるよねって状態を作っていくっていう。まあ、それがこう、いわゆるプロダクト開発の、まあ、一連の一般的な流れかなっていうふうに思って、いいるるんですすが pmf ををっていう目的を捉えた時にあの、まあ、特定のユーザー、こう、自分が見定めたこの人、この人、この人ってユーザーが満足している状態ではなくて、まあ、PMF ってどういう状態かっていうと、こう、顧客の群、要はその、自分が見えてない人たちも含めて、あるいはそれまでそういう活動していなかった無償っと呼ばれる人も含めて、まあ、その、プロダクトがフィットしている状態。市場にフィットしている状態を作らなきゃいけないっていう、まあそういうものかなと思ってます。なので、まあ、かなり大きな顧客ベースに必要とされている状態、プロダクトが。まあそれが PMF。で、あの、まあよく言われる話として、あの、アンドイさんホロイィッツだったかななんか、えー、っと、市場が、えー、プロダクトをプルしている状態っていう、まあそういう、えー、っと、表現を。されている。えー、まこれすごく分かりやすいなと思います。で、まあこの状態に入るとどうなるかっていうと、やっぱ市場に必要とされている状態なので、そのプロダクトに多少穴があれど、取引が増えたり、ユーザーが増えたり、あるいはそのさっき言った無消費層って言われる、普段使ってないとか、普段そういうユースケースをそもそも欲してなかったような人まで、その市場に飛び込んでくるっていう、まあ、そういう状態になるっていうのが PMF。で、すごいよく分かりやすい事例で言うと、あの、ね、今スマートバンクやられてるホリーさんがフリルを作ったときに、ま、あ初めはいわゆる女子大生がブログで洋服を中、あの、二次流通で売買しているっていうところを、こう、くくり出したプロダクトで出したのに、まあ、これがすごく広いジャンルに使われるようになって、無消費層が多く入ってきたっていう、えー、まあ、なんかそういう状態が、いわゆる本当のわかりやすい PMF の事例かなと思って、まあ、これ自体はすごい共通認識が作れてると思うんですよね。で、ただこの状態作っていくときに、まあ、すごく丁寧に N イコール1の状態を測りながら、プロダクトをフィットさせて、その、なんですかね、えー、プロダクト N1 フィットみたいな状態をまず目指すわけなんですけど、これと、やっぱ市場がプルしたくなるほどのユースケースかどうかって、やっぱ乖離がありますよね。ある一人が、もうめちゃくちゃ持ってる強いペイン。で、それを5人10人束ねたときに、この5人10人は絶対刺さるだろうっていう状態と、市場、もう本当にもっと大きい、そのバルクのユースケースを持った群がこのプロダクトをプルしたくなるほど必要とする状態っていうところには結構大きい差があるなっていうふうに思っています。なので N1 を満たせば市場を満たせるっていうわけでは決してないなっていうふうに思っています。なので PMF ってバルクのユースケースとプロダクトの状態っていうのを一致させていくっていう行為だと思います。で、バルクのユースケースの確認がないほど新規性が高いプロダクトって、たくさんあると思うんですよね。例えば、まあ今、メタバースとかって呼ばれてると思うんですけど、まあそういったものが本当にユースケースがあるのかって、4年前、5年前に分かるかって分かんないと思うんですよね。AR、こう新しい技術で生まれてきた AR とか、まあ VR とか、もう本当自分が起業したタイミングに、えー、例えば、Apple の AR キットが出て、まあそれでプロダクトを作るみたいな人たくさんいたんですけど、あのー、その時に、まあ、あまりに新しすぎて、まあ、これって本当にバルクにユースケースがあるのかどうかっていう確認のしようがないっていう状態が、新規性が高いプロダクトほどすごく多くあるんですよね。で、こういう時に、こう、PMF のフェーズをどうやってくぐり抜けるかってめちゃくちゃ難しいなと思ってます。で、基本的にこれもう二つしか対処はないなっていうふうに思っていて、一つはやりたいことを優先するっていう。あの、ある種 PMF を捨てるではない、もう無理に目指さないっていう。で、このサービスを提供しているっていう事実に投資をするっていう、えー、形ですね。これ自体は、決して悪いものではなくって、まあ、例えば、その、このプロダクトとか、あるいは未来、こういうユースケースが絶対一般化するだろう。ただそれがいつ来るかわかんないっていうものへ投資をして、で、プロダクトを作って提供していくと。そうすると、こういうものってアテンションをすごく集めやすいと思うんですよね。あの、例えば、A 社がやってる何々。で、僕らの場合もかなり近しくって、えー、天狗さがやってるタベリーっていう名刺代わりのようなプロダクトになって、えー、こういったものを実現したいんだっていう声が、お客様がそうだし、あの,の、まあ、今パートになっているような方々からも届くっていう。なんかそういった状態になって、タベリ自体は PMF しないんだけど、これをやれる技術力だったり、まあ、そういったものがショーケースになって、まあ、次の、その市場が何をプールしたがってるかっていうものにより解像度が高くなっていくっていう。なんかそういう方法も、ま、一つあるかなと思っています。で、もう一つは、このサービスっていうものにこだわらない。このプロダクトっていうものにこだわらない。で、まあ、今、この、一定、例えば N5 ぐらいのユースケースを満たすプロダクトとして、世の中に提供してみたと。で一定の満足度は得られてるけど、これはバルクのユースケースでどうやらないようだ。ってなった時に、こことバルクのユースケースの差は何かっていうものを測って、その差に対して、プロダクトを再度定義し直すっていう、は、もう、バリュープロポジションをガラッと変えるような大きい変化を加えるっていうような、プロダクトの作り方をもう一度する。まあ、いわゆるピボットって呼ばれると思うんですけど、えっと、まあ、横に横にずらしながら、こう、今ある資産、お客様の知見とか、まあ、ここの、えっと、ある種、初めに見定めたユースケースは、バルクではなかったっていうことを事実自体はすごい大きい学びだと思うので、まあそれがバルクになるにはそことのサブは何かっていう場所にかけて、またプロダクトを再定義して作り直して、えー、磨いて提供し直していくっていう、まあ横に横にずれていくっていう方法。まあこうすると、時間はかかると思うんですけど、いつかこれ絶対バルクのユースケースが見つかる方法だと思うんですよね。要は絶対に PMF ができるっていう、えー、まあ、時間はかかる。ま、あと絶対って言ったけど、ま、その先なかったっていうケースもあんのかなあの、どうだろう。あの、おそらくは先に体力が切れちゃうっていうことの方が多いと思うんですけど、理論上はこれやっていくと絶対にユースケース、バルクのユースケースは見つかるはずっていう。この二つで、どちらの方法を取っていくべきなのかっていうのは、ま、かなり軽レイヤーのアジェンダになっていくので、えっと、ま、すごい重要な議論だなと思ってます。で、我々何が難しいかっていうと、ステイラー自体は、ま、かなり市場からプル、していただいてるなっていう実感はあるんですよね。ステーラを使って、今、次々と新規性の高いサービスを、えー、各小売り様と一緒に立ち上げてるんですよね。で、これが、このデプロイしていって、世の中にボコボコボコと、あのー、今年の末から来年度にかけて、えー、っと、まあ、かなりの数出ていく、えー、マイルストーンになってますと。これが出ていった時に、じゃあ果たして、その、我々が見定めた、最初のエンドユーザー、お客様のユースケースにどの程度フィットしてるのかっていう、まあ土台にまず上げるっていうところと、あとそれがバルクのユースケースにフィットするのかっていうところは、やっぱりこう、ローカル、都市、全然違うし、配送とボピス、全然違うし、あるいは扱ってるメインの商材、まあ生鮮が強い。ドラッグが強い。全然違うしっていうので、かなりのパターンがある中で、我々として抽象を高く理解しながら、PM PMF のさせ方っていうものを抽象化してこう、プレイブックに落とし込んでいかなきゃいけないっていう、まあ、そういう難しさがあるなって思っていて、まあ、本当に今こういうチャレンジをビズデブもそうだし、あとはプロダクトチームでも、えー、っと取り組んでってるっていうのが、あの、うちの会社のフェーズになってます。まあ、すごい難しいんだけど、なんだろうな。こう一人の企業家がゼロリソースで始めるよりもはるかに、こう、なん,てうんですかね、うちの資産とか、あとは知見とかを使いながら、あのサービス、しかもこうパートナーと一緒にやる巨大なサービスを PMF させることを狙うっていう、かなりダイナミズが、ダイナミズムがある、えー、取り組みになってると思うので、まあそこの面白さもこう何者にも代え難いものがあるかなっていうふうにも思っています。はい。っていうので、ま、こういうフェーズを今戦おうとして、ま、その先にやっぱグロースとかサクセスみたいなフェーズが待っていて、ここの準備も今すごい速度で、ま、それこそあの、直近ですね、えっと、マッツンさん、村中さんって新しく加わったメンバーと、あと僕と、あともう一人、あの、フリーアジェンダをいつも一緒にやってるヒカルさん。4 4人でイベントを開催して、まあ、このグロースアンドサクセスってどういうことをやっていくのかっていう話すイベントをやろうと思ってるので、えー、っと、ま、こういうところも、こう、解像度をあのお伝えできるといいなっていうふうに思っています。で、最後、こう、最後、これ、ここまで PMF についてぐわー話してきた中で、まあ、すごい腰折られるような話でもあるんですけど、やっぱユースケースってこう、絶えずお客様の中で変化していくんですよね。で、もう本当に、これもかなり肌簡単なんですけど、やっぱ PMF って持って3年例えば10年やって10年ずっと PMF してますみたいなプロダクト、まあ見たことないわっていう話があってですね。えー、これも本当その通りだなと思ってます。なのでどちらかというと、3年ワンショットでやる。それを1本、2本、3本、4本って重ねていくっていうのが本当に強い会社だなっていう。要はバリュープロップを何度も何度も再定義できるような会社が本当に強い会社だなと思っていて、それを個人の意思力とかでやってたら絶対無理なんですよね。っていう意味で言うと、そういうやり抜けるようなチームとか、ガバナンスとか、なんかその投資に耐えうる、あの、器ってものを作っていく必要があるなと思っています。で、まぁ、10X としては、ある種サービスの性質上、ステーラーってプラットフォームがあって、その上に多くの、プロダクトを抱えていく、その、伊藤ヨカさん、ライフさんみたいなプロダクトを抱えていくようなモデルなので、まぁ、10X は PMF し続けるっていう組織、器、ガバナンスに投資をし続けようっていう、なんかそういう、こう、会社経営のマインドセットがあって、まあ、ぜひやりきっていきたいなっていうふうに思っています。はい。ということで、今日はですね、なんかそういう、今の PMF とか、まあ、その、10X のステーラーの事業のフェーズの話と、まあ、あとこの PMF ってどう考えるんだっけみたいな部分を、えー、お話ししました。あのー、ぜひね、こう、感想、とか、あとこういう話聞いてみたいみたいなのあれば、なんかぜひ Twitter とかに書いてもらえると嬉しいなと思ってます。はい。それでは。